0: Esto es una producción de Podbox y
1: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, una mamá sin límites. Sin Límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! Martes 28 de junio. Ven que les cuento luego de mis rutinas, ¿no? Súper locas. Intento tener en mi agenda como 15 cosas que, te, que son indispensables que haga. Por ejemplo, el ejercicio, mi meditación, eh, tomar 15 minutos de sol, sí, también esa cursilería. Y una de esas es escribir mi historia de pollito. Porque desde que nació estoy que escribo, que escribo, que escribo y que quiero escribir y que quiero contar. Porque se me pasan los años y se me empiezan a olvidar las cosas. Y justo acabo de escribir, pero me acabo de echar la parte <risa> más difícil intensa. Justo llegué a esas semanas cuando él seguía en terapia intensiva cuando nació y no me acordaba qué difícil era ir en la mañana a visitarlo y después volver a regresar a las creo que era 5 o 6 de la tarde y visitarlo y solo verlo 45 minutos, una hora y esperar qué te iba a decir ese día el doctor, si había mejorado, si no se si había subido de peso y que en ese momento no estaba lista para lo que iba a pasar. Y lo que siempre cuento, cómo Dios me preparó la historia y me la fue contando poco a poco para estar lista y vivirla y sobrevivirla. <risa> y justo caí en cuenta que la primera vez que lo cargué fue un 3 de agosto y no había visto que había sido muchísimo tiempo. Él nació un 16 de junio y lo cargué hasta un 3 de agosto, que era un día antes de mi cumpleaños y que me acuerdo que siempre dije que había sido mi regalo de cumpleaños. Y hasta ahorita pensé que fue un chingo de tiempo Que no lo pude cargar, chihuahuas Y en ese momento Lo viví tan valientemente Sé que muchas mamás pasamos por esto Y otras no lo pasan así, pero lo pasan Volviéndose locas con los llantos de los hijos Al lado de la cama, como después lo viví con Luca <risa> Que eso ya será otra historia Porque... Esa vez me deprimió horrible porque decía, oh, chihuahuas, yo que quería sacar del hospital a mi hijo luego, luego, para que se viniera conmigo a la casa. Y ahora que lo tengo al lado de la cama, ahora lloro todos los días, pero del estrés, porque no se calla. ¿Quién nos entiende? Oigan, qué días. Después de tanta quejumbrez, este miércoles 29, la vida cambia. Eh, pollito lleva aproximadamente... Dos, tres semanas, muy bien, muy sano, antes de nuestro viaje. Entonces, eso me da una paz que no les puedo explicar. Cuando eres una mamá de un hijo con una condición especial, los días los vives un día a la vez, un segundo a la vez, un minuto a la vez. Eh, de repente hay épocas que puedes vivir solo el día, pero hay días muy difíciles que tienes que venir vivir minutos. Eh, y últimamente... Eh, habían sido minutos, horas, horas a la vez y específicamente la última semana y media ha sido muy bonita porque ¿saben qué pasa? Que de repente cuando vives como tanta falta de salud, como que pierdes la esperanza y de repente cuando regresa esa luz de su vida con ganas, con sonrisas, con felicidad... Ah, dices, todo vale la pena pollito no necesita hablar, no necesita decir palabras, sus ojos su actitud me dicen todo y me dicen que es un niño feliz, que es un niño amado, que es un niño que agradece estar en este mundo y creo que le estamos haciendo muy bien, Juan como papá, yo como mamá y Luca como hermano, y obvio evidentemente todo lo que está alrededor la abuela Mari, la abuela Haley el abuelo Juan, la tía Eli el primo Pato, Nico Paulino eh, Lorenzo, la tía Dani Héctor, el abuelo Juan El abuelo Humberto, todos Bye Nada es más emocionante Que ver a tus hijos convivir con los primos Hoy es lunes, 4 de julio Y todo el fin de semana estuvieron aquí El abuelo Juan, el primo Paulino Y el primo Lorenzo Y Luca, ¿cómo les explico Enloquece como les he contado vivo en Houston Y no tengo tanta familia acá Solo mi hermana Eli con Pato y con Roberto Y mi mamá viene muy seguido Y está aquí muy seguido Entonces cuando vienen los primos O sea se arma la fiesta Y dentro de la fiesta y la diversión Y que lo consienten que Ahora que veo que Luke es el primo más pequeño Recuerdo perfecto Que siempre que llegaba como un primo O oh, recuerdo a mis primos chiquitos Por ejemplo Vanessa era la más chiquita Justo junto con Brandon entonces eran los bebés consentidos de toda la vida, que todos nos peleábamos por cargarlos, por jugar con ellos, por peinarlos, por consentirlos, por todo. Y Luca está en ese momento de su vida, en el que todos los primos grandes se pelean por jugar con él, por cuidarlo. Entonces Luca se le cae la baba por sus primos, por el abuelo, no, 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 es un consentido. estuvimos un fin de semana padrísimo en familia y me encantó recordar esa parte, quería compartir eso, por si alguna de ustedes recuerda ese, esa etapa de su vida, recuérdenla también. Besos, comenzamos, bye. Título del podcast de hoy, educando a la sexualidad sin culpa. Oigan, está cañón este tema, porque si eres mamá como yo, o, y aparte eres de mi generación, seguramente a ti en tu casa tus papás nunca te hablaron de sexualidad cuando eras pequeña. Digo, si tus papás son más como de mente abierta, como mis suegros, eso es como un tema que se habla todos los días, pero en mi casa hablar de sexualidad era algo que, que era como un tabú, o sea, nadie podía comentar eh, eh, esos temas. De hecho, nadie nunca me dio una introducción a ese tema, nunca me dijeron que estaba bien, que estaba permitido, que no estaba permitido. Si el novio me agarraba la mano estaba bien, pero si me agarraba la pompa era pecado, no era pecado. <risa> y está cañón cuando, cuando nadie, te, nadie te habla de esos temas, ¿no? Y, y tal vez, si eh, si tu acercamiento con esos temas fue en la escuela como yo ibas en una escuela de monjas, pues, ¿cómo les explico? ¿Alguna vez platicaba con una amiga? No, con mis amigas de, de, la, de la primaria. Tengo mis amigas de toda la vida desde que teníamos ¿qué? siete años, ¿no? Es cuando estás en primera de primaria. Ceci López, Sara Real, Alejandra Zárate eh, y Celisa Britt. Eh, íbamos en la misma escuela, Academia Moderna, y recordamos que había una clase de educación sexual, así se llamaba exactamente, educación sexual. Lo chistoso de esa clase de educación sexual era que la madre, la madre María Aurora, que era la que estaba en la capilla, nos enseñó que el sexo era como una droga. No sé si ya lo había probado ella. Supongo que no, pero que era como una droga y que si lo probabas una vez, nunca lo ibas a poder dejar. Entonces, si tú permitías que tu pareja te, te tocara o te diera un beso, el beso iba a llevar a otra cosa y eso a otra cosa y eso a otra cosa y te iba a gustar tanto que nunca lo ibas a poder dejar y me parece una idea muy sabia. <risa> aplicada hacia lo positivo pero aplicada hacia una droga mala para tu cuerpo que nunca vas a poder dejar pues para nada, entonces honestamente si yo les contara mis culpas con las que crecí eh, si el novio intentaba tocarme algo del cuerpo y ya era una relación larga o algo así era una culpa se los juro que iba con el padre y me confesaba porque es que mi novio me dio un beso muy apasionado y yo sentí muy bonito y no sabía ni cómo explicar en dónde ¿no? pero había sentido muy bonito ahí <risa> pero nunca me habían enseñado que eso era natural espero no repetir esas cosas con mis hijos ojalá en el tema ahorita que platiquemos con Mariana les pueda seguir poniendo más ejemplos porque tengo millones de ejemplos sobre este tema eh, y quiero que, que, que vaya saliendo sobre, sobre la plática. Pero les presento a nuestra invitada del día de hoy. Está por primera vez con nosotros aquí en Mamás Sin Límites, aunque hemos platicado juntas en, en lives en, en su Instagram. Ella es Mariana Salomé, estudió psicología en la Náhuac del Norte, tiene maestría en psicoanálisis en Centro Eleia, y trabaja todos los días en su consultorio privado, acompañando en terapia a adultos y guiándolos para que puedan educar a sus hijos de una manera más consciente. La pueden encontrar en world.mind.people. Sigan su people, sigan su cuenta, está muy padre y es una cuenta muy activa en donde siempre está compartiendo cosas que pueden aportar algo a tu vida. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Vero, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de reencontrarnos después de esa entrevista en la que lloramos tanto juntas, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 estuvo increíble, ya fue hace dos años
1: No lo puedo creer, que pasaron dos años, yo siento que fue antier Sí, el tiempo pasa muy rápido Empezábamos la pandemia, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, fue cuando los lives estaban de moda
1: <risa> Los lives estaban de moda y... Y ahí surgieron muchas ideas, ¿sabes que de esos lives salió mi idea del podcast y de poder como compartir con especialistas, con, con las mamás que me seguían en mi cuenta? Ay, no sabía, no sabía uh -huh. qué live. Exactamente, de, de esa época salió exactamente. Oye, vamos a hablar de educando a la sexualidad sin culpa. Empecemos. ¿Qué es la sexualidad, Mariana? Explícanos. A ver, hay una
0: pregunta que me causa conflicto y es muy común. ¿Cuándo empezó tu vida sexual? ¿No? Que se refiere a cuándo empezaste a tener relaciones sexuales. Pero en realidad, ¿cuándo empieza la vida sexual? La vida sexual empieza desde que el esperma está en el cuerpo del hombre y desde que el óvulo está en el cuerpo de la mujer. O sea, desde ahí ya se viene, ya viene cargado con sexualidad. Entonces, la, la sexualidad va muchísimo más allá que un erotismo, la sexualidad va mucho más allá que el contacto con otra persona. Tenemos que tener súper claro que la sexualidad abarca muchísimo. La sexualidad empieza, o sea, la vida sexual empieza desde mucho antes que el óvulo y el esperma se fecunden.
1: Tienes toda la razón.
0: ¿Qué abarca la sexualidad? La sexualidad incluye el sexo, ¿no? Si eres XX o eres XY, dependiendo si eres hombre o eres mujer. ¿Cómo nos movemos? Si nos movemos de una manera más brusca, si nos movemos de una manera más fina. ¿Cómo actuamos? La identidad, yo me identifico con el género femenino o yo me identifico con el género masculino. La manera de pensar, tal vez si eres si eres de pensar más abierto o más cerrado, que depende muchísimo de cómo fuiste criado. Cómo te vistes, si te gustan más las falditas, si te gustan más los pantalones, si te gusta más vestirte holgado o más pegado. La orientación sexual. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los dos, me gusta ni uno. ¿Cómo te relacionas socialmente? ¿Soy introvertido? ¿Soy extrovertido? La forma de amar, para mí, ¿qué es amar? Aprendemos una forma de amor y eso es parte de la sexualidad. Para mí, amar es que me compren comida rica. Para mí, amar es que me compren ropa cara. Para mí, amar es que me den un abrazo. O sea, hay diferentes formas de amar y eso también conlleva la sexualidad. El erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Esto los pongo al último, ¿por qué los pongo al último? Porque quiero que quede muy claro que eso es lo último que conlleva la sexualidad. Claro que es parte de la sexualidad, es una gran parte de la sexualidad, pero es lo último que conlleva la sexualidad. Y si nosotros nos quedamos con la idea de que la sexualidad va desde el erotismo hasta la reproducción, entonces quitamos el quitamos la idea de que esto sea algo para niños, ¿no? Porque si tú dices, a ver, un niño, necesita, un, un niño necesita desarrollarse en el erotismo cuando es chico o entender lo que es el erotismo cuando es chico o la reproducción, pues no, no necesariamente, pero eso no significa que no
1: se manifieste, se va a manifestar en el niño. Oye, ¿y cuáles son las primeras manifestaciones en, en un niño? ¿A qué edad empiezan esas primeras manifestaciones sexuales o en la sexualidad?
0: empiezan desde los dos años o antes. O sea, cuando el niño agarra el pecho de la mamá porque ve algo desconocido o le da curiosidad, eso ya es una curiosidad sexual. Cuando el niño toca su pene o la niña
1: frota su vulva, eso ya es una sexualidad. Ahorita que usas esos términos, yo no sé por qué, yo soy mucho más grande que tú, pero en mi familia, o oh, con mis papás que son así como más de la vieja escuela y fui a, a escuela de monjas, o sea, imagínate como el tipo de educación que es. Hablar de pene, vulva, pero se toca, pero que lo hables como enfrente de todos es algo que no se habla. Que eso es lo que se me hace cañón. como mi generación no hablaba de pene, vulva, una persona muy cercana a la familia, me acuerdo que era muy chiquito tenía tal vez tres años cuatro años dos años no una muchos de mis primos eh, y como se frotaban ya sabes el clásico con el sillón o cosas así era como no hagas eso eso está horrible no se hace y te lo prohibían eh, y era, pues, se estaban masturbando Entonces, y tenía tres años, cuatro años. Eh, yo A mí nadie nunca me enseñó, nunca aprendí. Cómo, ¿Y cómo se educa en esos temas? O sea, en lugar de decirle, no hagas eso, eso está mal, es pecado. ¿cómo, ¿Cómo puedes explicarle, por ejemplo, a un niño algo así, si lo está haciendo a los tres años, cuatro años? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Ay, ¿Es muy precoz ese niño? A ver, es totalmente normal. Algo muy
0: importante a la hora de educar a papás con cualquier tema es que tú no puedes llegar a imponer. Ok, si tu niño hace eso, tienes que hacer esto, porque hay diferentes teorías. Y obviamente todas las familias vienen de una religión diferente, de una educación diferente, de una cultura diferente. Entonces, va a pasar, va a pasar. Pero lo que yo hago es darle puntos a los papás, dependiendo de cómo tú te sientas cómodo, tú, tú debes intervenir esa masturbación o no intervenirla, dependiendo de lo que a ti te acomode. Entonces yo te digo, tienes tres opciones, A, B o C, ¿no? O tienes cuatro opciones. Y tú decides la que sea mejor para ti, la que más te acomode, la que sea mejor para tu familia.
1: Pero lo que creo que sí es básico y es importante es, yo, yo como lo veo, no sé si estoy bien o estoy mal, no puedes decir, eso está mal, porque algo natural que tu cuerpo te pide, tú no le puedes decir a tu hijo desde pequeño que eso está mal, que se toque está mal. O sea, sí, sí entiendo perfecto que según tu religión, según tus principios, tus valores, vas a guiar eh, con, cómo manejarlo, pero o sea, no puedes hacerte ni ciego ni decir que eso está mal, sino hacerlo según tus valores y tu educación como algo natural. Sí, totalmente. A ver, algo muy
0: importante que tenemos que saber cuando vamos a educar a un niño acerca de la sexualidad, es que el niño no piensa igual que tú. El niño no tiene la madurez que tú tienes, el niño no tiene los conceptos, los juicios, las represiones que tú tienes. Entonces, a ver, hablando del erotismo, el erotismo es una parte muy, muy, muy grande de, de la sexualidad, que se empieza a manifestar desde que el niño es muy, muy chico, pero tenemos que diferenciar qué es un erotismo infantil y qué es un erotismo adulto. ¿Qué es? No, a ver, el erotismo en sí es sensaciones placenteras. Ok. O sea, si tú te vas, si alguien llega y te hace piojito en el pelo, eso es erotismo. Pero si te das cuenta, sientes rico, pero no lo estás viendo como algo sexual. No lo estás viendo con un deseo sexual, con un fin sexual, con el deseo de estar con alguien más o con el fin de querer tener un orgasmo. Eso es lo que pasa también con el erotismo infantil. En El erotismo infantil son sensaciones placenteras. Si el niño se da cuenta que tocarse la oreja se siente rico, se debe estar tocando y tocando la oreja. Si el niño se da cuenta que tocarse el pene o tocarse la vulva se siente rico, se debe estar tocando y tocando. Pero porque para el niño, su brazo, su oreja, su ojo, su nariz, es lo mismo que el pene, es lo mismo que la vulva. Ellos no tienen ese juicio.
1: Sí, es una parte más del cuerpo.
0: Exactamente. No lo hacen con un fin de, eh, de tener una relación sexual, con un fin de tener un orgasmo. Simplemente lo repiten porque se siente rico y porque se siente rico. En cambio, a un adulto, el erotismo, claro que ya es con otro fin. Con el fin de estar con otra persona o de estar contigo mismo, pero sí llegar a un orgasmo, sí llegar al final de ese erotismo.
1: Y entonces, ¿cuál es la manera correcta de hablarle a tu hijo, a, tal vez a los tres años, cuatro años, cuando me explicas que los conceptos como que todavía no, pues son cosas que no tienen claros, que por más que les expliquemos... Eh, yo he aprendido por ejemplo que a veces no des respuestas a cosas que no te están preguntando clásico que te preguntan eh, por qué se están besando dos niñas y tú les das toda una explicación y él solamente eran pues una pregunta muy tonta de por qué se están besando en este momento en el parque no o sea como era su, su pregunta iba hacia otro lado ¿Cómo, cómo explicamos si están teniendo alguna situación erótica sin sin crearles prejuicios o conceptos negativos hacia ese tema. ¿Me explico? A
0: ver, pero si el niño te
1: pregunta. O si lo está haciendo, pon tú. Si lo está haciendo con, en un lugar público, pues, pues normalmente estamos acostumbrados a que pues, el erotismo es en un lugar privado. O sea, puedo. Pues o sea, está bien que le permita que haga que se toque, pon tú, enfrente de la gente. Creo que en eso sí sabemos que. Pues no sé qué es correcto, que nada es correcto y nada no es correcto. Solamente que sabemos que esas cosas pues no las vas a hacer en público. Tal vez se hacen en el baño, en tu cuarto, cuando estás solo. O sea, así así de natural se lo explico o no pasa nada y que lo haga en la sala aunque estén todos los invitados.
0: No, a ver, algo que es muy importante que no hemos tocado es que el tema de la educación de la sexualidad nos lleva a la prevención del abuso sexual. O sea, no son temas separados y no puedes prevenir del abuso sexual sin educar de la sexualidad. Entonces, claro, si tú quieres, si tú quieres también educar a tu hijo, que nadie más lo puede ver, que nadie más lo puede tocar, pues obviamente el niño tampoco se puede estar masturbando en público.
1: Ok. Porque Entonces, luego esta
0: masturbación lo puede hacer más vulnerable a un abuso sexual. Porque tú lo es, estás permitiendo que lo haga en grupo, que lo haga enfrente de la gente.
1: Entonces sí se puede explicar como naturalmente esto no se hace en frente de la gente, esto lo tienes que hacer solo contigo y, y so a esta edad, sobre todo si, si eres un niño es solo contigo y nadie más debe ver eso y nadie más debe de hacerlo por ti y nadie más te debe tocar. Ahí entraría perfecto contarle también todo eso no para prevenir abuso sexual.
0: Sí, tú le tienes que explicar a tu niño que la masturbación es algo íntimo y privado lo tiene que hacer en un lugar en donde él se sienta seguro, en donde no haya gente y que solo él puede tocar su cuerpo.
1: Ok, perfecto. Y así es que lo que, lo que estás diciéndome de educación sexual es darle como parámetros, como contexto de que sí si se hace. No es que no se pueda hacer algo, porque pues al final con tu cuerpo tú haces lo que tú quieras, pero le pones límites que le van a dar seguridad para que no ponga en riesgo su, pues, su persona y no se ponga en, como dices, eh, muy visible a alguien que pueda abusar de él, ¿no?
0: Claro, claro, porque cuando un hijo empieza a comer papilla... ¡Guau, wow, uh -huh. qué padre! Y le tomamos foto. Cuando un hijo empieza a gatear, ¡guau, wow, qué increíble! Cuando un hijo empieza a caminar, ¡guau, wow, padrísimo! Dice su primera palabra. Pero cuando un niño empieza a manifestar la sexualidad, nos sacamos de onda y pensamos que algo está mal con nosotros o algo está mal con el niño. Que el niño vio algo, que ya lo estimularon, que es un pervertido, lo que sea. Pero en realidad tienes que esperar este desarrollo sexual, igual que como esperas que el niño empiece a hablar. Igual que como esperas que el niño te empiece a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Los niños preguntan absolutamente todo. Así que como te pregunta por qué el sol brilla y por qué el cielo es azul, también te va a preguntar cosas de la sexualidad. Y tienes que tomarlas como, con la misma normalidad. Porque acuérdate que nosotros tenemos ese juicio. De acuerdo. El niño no tiene ese juicio. Porque para el niño es normal o sea, es natural. Por eso los niños empiezan desde chiquitos a manifestar la sexualidad, porque es natural. Ya cuando van creciendo, se va reprimiendo y aprenden de que de eso no se tiene que hablar en público y aprenden que eso es privado y aprenden de que es algo culpígeno y aprenden que es algo que no es tan bueno. Pero eso es por, por los conceptos sociales que nosotros le metemos a la gente. No es natural. No es natural sentir culpa a la sexualidad.
1: Escuchas, es que apart creo que está cañón porque mmm, si creciste como yo en una familia que todo lo relacionado con lo sexual le daban como un toque de pecado. <risa> No, no quiero usar la palabra incorrecto porque no, ni siquiera es eso, o sea, literal, era como pecado. Y lo que te digo que me enseñaban en la escuela o nos enseñaban las monjas en la escuela, ¿no? Tienes 10 años y ya te están enseñando que te den un beso, te gusta y te lleva a lo que sigue y te lo enseñan desde la culpa. Eh, no, O sea, no, esos conceptos me parecen lo más incorrecto. Yo crecí con una culpa de terror. Yo no quiero que mi hijo crezca de la misma manera o mis hijos. Pero entonces tampoco tengo el contexto correcto o la, el ejemplo correcto para explicarles esto. Y escucharte a ti me dice que lo primero que aprendo es que tenemos que hablarlo como de una manera natural, como es que tu cuerpo te lo pide, tu cuerpo te lo dice, tu cuerpo habla porque tu cuerpo lo necesita, sin, sin poner ningún juicio, prejuicio o concepto en sus mentes eh, de niños tan pequeños, ¿no?
0: Nosotros erróneamente pensamos que... Si tú evitas el tema, si tú no hablas de eso, entonces ya no va a suceder, ya no se va a seguir desarrollando esa curiosidad sexual. Claro que se va a seguir desarrollando, solo que el niño lo va a desarrollar por sí mismo, no va a preguntar, le va a preguntar a sus amiguitos. Va a sentir culpa cuando, como tú dices, ¿no? cuando le dé un beso a su novio o a su novia o cuando pase tal vez a una relación sexual, va a sentir muchísima culpa. No es que lo vaya a dejar de hacer, solo es que ya no lo va a hacer con seguridad.
1: Acabas de decir el punto más importante y creo que sería como la, el, la punta del, de la pirámide y, 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 y me cayó el 20 cañón. El no hablarlo no significa que no vaya a suceder y el hecho de no hablarlo le da como un sentido de ocultismo, de esto no se habla, de culpa. Y lo que decías al principio, lo expones a que si algún día le pasa algo o algún amiguito le dice alguna tontería, crea que eso es normal porque como nunca se habla de esas cosas en la casa, pues no me va a poder preguntar o que si algún día alguien cercano lo toca no lo diga porque de esas cosas no se hablan en la casa. Entonces el hecho de hacerlo como tan natural, que es un tema que podemos platicar, que yo con toda la naturalidad del mundo le pueda contestar las preguntas, que si un día abro su puerta y veo que se está tocando, no sea ¡ay cochino! sino como pues, cierras la puerta discretamente, ¿no? Y después hasta le preguntas, ¿quieres comentar algo? O le das el espacio a que él te lo comente, haces que sea algo de lo que podemos hablar naturalmente y lo más importante... ¿Qué dices, puedes prevenir abuso sexual en, en, en tu casa. Sí, claro,
0: es, es muy importante que se le tenga la confianza a los papás. Porque justamente esto que hablabas de, de que reciben información por parte de los amiguitos y al principio que decía, sí, es que estos nombres, ¿no? No se dicen, ¿no? El pene, testículos, vulva, vagina. No estamos acostumbrados a decirlo, ¿no? Estamos acostumbrados a decirle pirrin, eh, pitufo como sí. le decían en tu familia. Pero Ajá. entonces, a ver, si a ti te enseñan que es pirrín y a mí me enseñan que es, no sé, pitufo, entonces no, ahí hay algo que no concuerda, porque los niños hablan de esto entre ellos. Entonces, por más de que tú trates de decir no es algo totalmente normal y el pirrín es algo totalmente normal y la cosita ahí es algo totalmente normal, es como Voldemort, ¿no?, que nadie puede decir su nombre. O sea, uh -huh. si tú dices el nombre de Voldemort, algo muy malo te va a pasar. Si tú dices pene, si tú dices vagina, si tú dices vulva, si tú dices testículos, algo muy malo te va a pasar. Entonces tú puedes fingir en tu casa de que es algo normal, pero si no les dices el nombre propio, el niño encuentra el mensaje de que es algo muy, muy, muy malo. En un mundo ideal, todos los papás deberían de educar a sus hijos que se dice pene, que se dice vulva, que se dice vagina, que se dice testículos. Justamente para no recibir este doble mensaje, porque a la gente le causan mucho conflicto estas palabras. No, me decían una vez uh -huh. en un taller, eh, do doy talleres para educar a papás de niños de 0 a 6 años y me decían, es que vagina suena muy feo, pero vagina no tanto. Y yo le decía, no, suena exactamente igual, <risa> solo la carga que tú le pones, ¿no? <risa> es lo que tú crees
1: sobre la palabra, no es lo que suene. <risa>
0: A ver, hay una, creo que es una hierba que se llama bergamota. Suena espantosísimo, pero por la gente la dice porque es una hierba.
1: Es que, sí, los perfumes huelen a bergamota. Y a mí me choca ese olor. Es que tengo un chiste personal con mi familia de un perfume. que me huele a eso, a esas dos palabras juntas.
0: Tonta. No, no es. La palabra Ahora, es,
1: es la carga que tú le pones a la palabra, por supuesto, por supuesto. Yo me estoy riendo naturalmente. Sí, claro.
0: Entonces sí es muy importante que todos los niños a la par tengan una buena educación de la sexualidad y que esta no empiece en primaria alta, ¿no? Porque yo también iba en una escuela súper religiosa y en primaria alta te empezaban a hablar de la sexualidad que era de la menstruación, de que cuál es el desarrollo del feto adentro de la panza de la mamá, ¿no? Pero, pero primaria alta... Y aparte para las generaciones de abajo que vienen mucho más informadas, mucho más sexualizadas, en primaria entonces no se debería de empezar a hablar de la sexualidad. De la sexualidad, obviamente, a su ritmo, a su nivel, se debería de empezar a hablar desde los dos años.
1: Es que sí, hablar de sexualidad, de, de, de cómo, cómo se hace un hijo, cómo se hace un bebé, sí, yo me acuerdo que empezaban a hablarte ya, ya grande y es algo que preguntas, creo que es de las primeras preguntas que haces de la biología, o sea, la primera pregunta, mamita, ¿y de dónde vengo? es que una mariposita, una abejita llegó y agarró la florecita y la picó, entonces, o sea... ¿Y por qué no dices que el esperma y el, el, y el óvulo y lo explicas naturalmente de una forma normal, no? Es eso, perderle miedo a esos conceptos y a las palabras que, que, que ya tienen un estigma en nuestras vidas.
0: Exactamente. Y hay una parte muy importante que mencionaste, que es ¿cómo sé que no estoy dando información de más? Tu sí. pregunta es a ver, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes o qué te imaginas? No, pues los bebés vienen de la pancita de la mamá. Sí, sí, mi amor, muy bien, vienen de la pancita de la mamá. Si el niño tiene más curiosidad, te va a seguir preguntando. Entonces tú vas midiendo si tienes que subir un poquito de nivel. Si el niño ya con eso se conformó, ya no te va a volver a preguntar. Y tal vez llega unos meses después o llega unos años después y te hace otra pregunta. Pero así tú no das información de más. Así tú vas nivelando qué información necesita recibir tu hijo en este momento. Obviamente, si tu hijo va en sexto de primaria y no sabe que es una penetración, ahí sí ya tienes que tener una plática con él.
1: Y en sexto año de primaria, ¿cómo le explicas a tu hijo que es una penetración? Perdón. O sea, y yo según soy bien abierta, pero y, y no le quiero poner carga a los conceptos ni a las palabras, pero, pues así, como es el concepto, es el pues sí. pene que entra en la vagina de la mujer. Sí. Y nada más doy eso. Y si él, me, también no le digo, ¿y puedes embarazar a una mujer si no te pones condón? Ya, esa explicación a los seis años no es necesaria todavía, ¿no? No, a ver, yo dije sexto de primaria. Sexto de primaria. Pero, perdón, me equivoqué yo también. El sexto de primaria, ¿ya le explicas el condón? No, ¿sí? ¿No es muy ¿Sí? chiquito? Sí, no. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce años. Ay, a los doce años todavía es muy chiquito, ¿no? <risa> no.
0: No, a ver, no. Obviamente en, 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 a los seis años, ¿no? que sería pero como primaria, primaria, no le vas a explicar lo que es una penetración.
1: Pero si te pregunta, pues ni modo, le tienes que explicar.
0: Si te pregunta ahí, el tema de la sexualidad es muy complejo. Si un niño de seis años te pregunta lo que es una penetración, significa que es un niño hipersexualizado, que ya tuvo contacto con una sexualidad adulta a la que no tuvo que haber tenido contacto. Entonces ahí... No, no, le, no le contestas con la verdad. Llevas a tu hijo con un sexólogo y ves qué es lo que está pasando con tu hijo, porque no es normal que un niño de seis años te pregunte qué es una penetración.
1: A esa edad no tiene por qué escuchar la palabra penetración, ni coito, ni, ni porno, ni ningún tipo de palabras. No es algo natural que hablemos los adultos de esas cosas enfrente de los niños. Entonces. Claro, nunca falte la Para amiguita. no hipersexualizarlo. Exactamente, nunca falta el amiguito que, ay, sí, mi
0: hermano grande de porno. Entonces llega el niñito, ay, ¿qué es porno? Pues no, una cosa de adultos. Una cosa que ven los adultos, eh, luego ya vas a saber, luego platicamos de eso.
1: Ah, ok. Entonces, si escucho un concepto que no se dice en casa, una palabra que no se dice en casa, lo mejor es preguntarle a nuestros hijos, ¿no? Oye, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde viene eso? Sí, para, claro. para saber en dónde lo está viendo. Oye, te quiero hacer una pregunta, pero no sé cómo hacerla, porque es que no quiero que... En todos, en todos lados lo han visto y en todos lados creo que ha vivido, y si tienen hijos como tal vez entre 3, 4, 5 años, el clásico que entras al cuarto con los niños, por ejemplo, están jugando, tú estás abajo en una reunión, hay una niña, un niño, y tienen 4, 5, 6 años, y están jugando al doctor, y tal vez... Sabes que, que, que nosotros tenemos un concepto de, ay, es que estaban abajo de la cama, y entonces uno se puede hacer historias. Y yo no quiero que mi hijo a los seis años esté con la niña abajo de la cobija y, y sabes que uno se cuenta otras historias. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo les explicas? ¿Qué es natural? ¿Qué no es natural? Porque me estaré imaginando cosas de más o simplemente ni está pasando nada porque esa edad ni están haciendo nada ni nada te ha pasado o has oído a alguna persona que te cuente este tipo de cosas, porque yo últimamente me he encontrado mucho estas escenas en que entras al cuarto y están jugando al doctor y el niño trae la niña trae el calzón abajo y el niño le está agarrando la pompa y que no tiene nada de malo, pero de repente entras también al cuarto y están abajo de la cobija y los dos están abajo y, y uno pone tal vez sus preconceptos o prejuicios y no está pasando nada. Pero, ¿cómo se habla de eso para prevenir que sí pase algo? ¿O simplemente es algo natural que tienes que permitir que suceda? A ver, los juegos
0: sexuales son totalmente normal y esperados en el desarrollo de un niño. Cuando el niño ya aprende al nadie puede tocar tu cuerpo y tú no puedes tocar el de nadie más, ¿no? Que primero viene la masturbación, luego empiezan los juegos sexuales. ¿Por qué? Estamos jugando. O sea, sí le estoy tocando, sí lo estoy tocando, sí me están tocando, siento rico, pero estamos jugando. O sea, es tocar el cuerpo del otro y que te toquen para sentir placer, pero dentro de un contexto eh, permitido. No estás faltando a las reglas que te, que te enseñaron. O sea, para, Entonces, para bueno, el niño... No está para mal. El niño, esto, ajá, exactamente. El niño te está tonteando, ¿no? No está mal. Siempre y cuando sigas algunas reglas de qué es un juego sexual sano y qué no es un juego sexual sano. Por ejemplo, si es un niño como el que hablábamos de que en sexto, en eh, primero de, de primaria, ya te estaba preguntando lo que, es la, el, lo que es la penetración, es un niño que ya va más adelantado para su edad. Entonces, si tu, si tu hijo... Es ese niño no debería de estar jugando juegos sexuales con niños de su edad porque él ya tiene un concepto diferente de lo que es la sexualidad. Él ya tiene una sexualidad, el concepto de la sexualidad más adulta, un erotismo adulto. No es un erotismo infantil como el de los otros niñitos. Uh -huh. Pero sí es totalmente normal. Y también los niños te lo dicen sin culpa, no lo esconden, ¿no? Pasas a recoger a tus hijitos y te dicen, ¡Ay, mamá, estuvo padrísimo, jugamos al doctor y me checaban el pene y padrísimo! Porque los niños dicen, estoy jugando, es un juego. Es como si les dices, estoy jugando a las
1: escondidillas. Pero es que si a mí un día Luca, me imagino, me dice, mamá, estábamos jugando al doctor y me estaba agarrando el pene. si sí, está los, mi reacción natural. Eso no se hace, no, no nadie, nadie te tiene que agarrar el pene, acuérdate. Entonces ya le estoy dando como un contexto negativo, siento. Entonces creo que tendría que pensarlo más antes y tal vez preguntarle, ah, ¿y tú querías que te revisara el doctor, como más así? Eh, o, ¿O como tú permitiste que te revisara el doctor? Eh, ¿Sabes? Ahí entran absolutamente de, a, mis conceptos. de Es que no, como la niña o el niño le estaba tocando el pene aunque estuvieran jugando al doctor? Eso no está bien. O sea... Que está bien, ¿no? Si
0: tú verificas que sea un juego sexual sano, puedes solo ignorar. Ah, ok, qué padre, qué padre que jugaron al doctor. Siempre y cuando tú te des cuenta que es un juego sexual sano. Un y puedo hacer
1: preguntas que me den la certeza que es un juego sexual sano.
0: Sí, por ejemplo, ¿quién, quién, ¿quién jugó? Si ya jugó un niño que es cinco años más grande, ahí ya no es un juego sexual sano. ¿no? Si, pues, si, si están jugando niñitos de la edad que se llevan min, eh, por lo menos dos años entre ellos, es un juego sexual sano si hay un niño hipersexualizado, ¿no?, que ya tuvo contacto con el erotismo adulto, ya no es un juego sano.
1: Ok. Es,
0: es un tema muy complejo que en un podcast no podemos abarcar todo, pero sí, es la duda de todos los papás. Ok, pero si yo, yo ya le dije que está bien tocarse, ¿cómo le hago para que luego no juegue al doctor? No, pues no puedes hacer que no juegue al doctor porque él te está engañando, ¿no?, entre comillas.
1: Y creo que hay, hay conceptos básicos en eso. O sea, eso que dices de puede jugar al doctor y está bien que me lo cuente, porque prefiero que me cuente y yo no tengo que reaccionar como si estuviera mal, porque voy a hacer que ya después no me lo quiera contar. Y al mismo tiempo darle las bases indispensables y nosotros tener muy presente como papás, que es como con todo lo que yo me estoy quedando, que el juego es normal, pero sí es con niños de su edad, que no estén hipersexualizados y siempre dejarles muy claro eso a nuestros hijos. Eh, ¿quién? O sea, que eso se puede con amiguitos de su edad, si es que jugaron a eso, pero siempre ser muy claros, en pero un adulto nunca debe de tocarte, pero un adulto nunca debe de, según tus límites o o parámetros que tengas, ¿no? De limpiarte cuando vas al baño, de tocarte, demás. Eso, eso de repente me da a mí mucho miedo, como hablarle mucho de eso, de es que te, te tocó y, que, y tal vez no quiero preguntar tanto, ¿no? Eh, si vas al baño con la miss y ves que en los kinders creo que hay como reglas muy claras que después de X edad la maestra ya no puede ir al baño con los niños. Eh, no sé qué tanto preguntarle a los niños es meterles ideas a la cabeza ¿O no? ¿Nunca, ¿Nunca está mal preguntar de más? ¿Siempre?
0: Pues creo que todo va dependiendo de la pregunta, cómo se lo preguntes y en qué tono. Uh -huh. Ok. O sea, si tú lo tomas como que el niño llegó y te dijo, jugamos a las tries, y tú le empiezas a preguntar cosas de ¿Quién jugó? ¿Y quién ganó? Y, y, y los dos querían jugar, pues ahí ya no hay un juicio. Tienes que, tienes que usar el mismo tono. Y el mismo contexto, cuando le vas a preguntar que quién jugó al doctor, ¿de qué, te tienes que, ¿de qué tienes que verificar? Tienes que verificar que los dos hayan querido jugar, que nadie haya sido obligado a jugar. Tienes que verificar que alguien no haya pedido guardar el secreto. Como un juego, como un juego totalmente normal. Nadie guarda el secreto de... No le vayan a decir a los papás que jugamos a las tres, O te obligo a jugar a las 3. Eso es lo que tienes que verificar. Y sí lo puedes verificar con preguntas. Pero okay. siempre y cuando no no, el niño no se dé cuenta que tú estás poniéndole un contexto negativo a esas preguntas.
1: ¿Y cuáles serían para ti los puntos básicos que como papás siempre tenemos que platicar con nuestros hijos para poder prevenir eso? Justo, eh, abuso sexual, eh, que alguien haga algo que no quiere, ¿Qué, qué, ¿qué cosas tal vez las generaciones pasadas dejaron pasar por alto y, y por eso... Estaba leyendo justo hace ratito que México es el país número uno en abuso sexual infantil. no, uh -huh. yo no sabía eso. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tenemos como cultura que no hablamos o que no platicamos con nuestros hijos para que suceda eso? Claro.
0: Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que muchas familias mexicanas viven todos en la misma casa y duermen muchos en el mismo cuarto. También por eso sube muchísimo el índice del abuso sexual o sea, eh, duermen los papás y los hijos y tal vez los tíos o los primos en el mismo cuarto viven con los abuelos porque aparte una, una creencia que se tiene es que el abuso sexual es por parte de extraños el abuso sexual infantil es por parte de extraños pero por supuesto que no la mayoría de los abusos sexuales son por gente cercana al niño gente que se gana la confianza de los papás abuelos, uh -huh. tíos, cuidadores la, los maestros, la nana, también se cree que se usa la fuerza, ¿no? Como en, una, como en un abuso adulto, pero no se usa la fuerza, se usa la manipulación. El niño está viendo como un juego lo que el, lo que el adulto ve como un abuso y lo que el adulto justo, está usando.
1: Justo estoy leyendo que el 90% de los casos del abuso su sucede dentro del hogar y en el entorno familiar. sí donde debería de ser según el lugar más, más seguro. Lo que sí yo nunca había pensado es justo eso, que que pues aquí las familias somos muega, ¿no? Entonces vive el tío, pero el sobrino, pero el otro tío, pero el abuelito, y todos viven juntos en la misma casa, y pues sí, eso hace que sea, pues tal vez algo más,
0: sí. más fácil. las estadísticas claro que nos dan mucha información, pero también tenemos que ver en qué contexto vive esa población. O sea, tenemos uh -huh. que analizar bien, ok, sí, la población mexicana, pero a ver, la mayoría de los mexicanos viven en una situación de, de pobreza. La mayoría de los mexicanos viven 20 adentro de una casa de tres cuartos. Y justo, justo ahorita, hablando de estas cosas importantes que no vemos, por ejemplo, ¿no? Tu hijo se está tocando el pene y ¡ay, no, qué horror! Pero llega el abuelo y le dice si no me saludas, ¿no te voy a dar un dulce? ¿no? o sea, si no me das un beso, no te voy a dar un dulce, no seas maleducado, voy a saludar al abuelo, ¿pero qué le estás diciendo al niño? al niño le estás diciendo, ¿te pueden manipular para que alguien pueda tocar tu cuerpo o para que tú tengas que tocar el cuerpo de alguien? o tienes que tocar el cuerpo de alguien aunque tú no quieras, y eso no lo vemos mal, eso lo vemos como que mi hijo es un maleducado porque no saluda,
1: a mí, esa parte de, de. Es que es un niño muy rebelde y hace lo que quiere. Qué bueno que es rebelde. O sea, también. Es que no puede ser que no siga las instrucciones. Le dijiste que le diera un beso a la tía Juanita y no te hizo caso. Pues es que. Qué bueno que, que me va a encantar que algún día que alguien le diga justo que haga algo que no quiera hacer, sepa decir no, no quiero hacerlo. A mí me pasa muchísimo eso. Es que eres muy permisiva. O sea, le das. Es que me encanta, me encanta que, que, que mi hijo tenga la voz y, y, y que tenga la seguridad de decir, no quiero hacer esto, no me gusta esto, no puedo esto. Porque el día que alguien, así sea un familiar, le diga que haga algo, va a saber decir que no quiere hacerlo. Entonces, ya quita lo que platicamos, que son los puntos bases, ¿no? Enséñale que nadie te pueda tocar. Eh, eh, cuéntame si alguien te toca y tú no querías. Cuéntame que estabas jugando en la fiestecita, qué niños, qué edad tenían. Y todas esas cosas que estamos viendo... Hay algo que sin ni siquiera tener la necesidad de hablar de sexualidad, pene, vagina, le vas a enseñar a que no se deje, ¿no? O que no lo permita, dejándolo que tome sus decisiones desde chiquito, permitiendo que diga no, permitiendo que te diga no quiero comer eso y que respetes que no quiere hacer eso y que no lo obligues, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, al principio hablábamos de que
0: para el niño la oreja y el pene es exactamente lo mismo. Sí, para el niño de un año y medio, dos años, dos años y medio. Ya después le tienes que empezar a explicar, ok, si estas son las partes del cuerpo, y ahora, ¿cuáles son las partes privadas? Pues las partes privadas son las nalgas, el pene, los testículos. En el caso de las mujeres, el pecho, eh, las nalgas, la vulva y la vagina. Pero sí le tienes que decir después cuáles son esas partes privadas. Porque Mariana, si no hay...
1: ¿y eso a qué edades? eso va ya
0: a los dos años y medio, ya le puedes empezar a explicar eso. Ok, ok. Al principio no te lo van a entender mucho, pero si tú le vas metiendo y metiendo y metiendo, va a llegar un punto en donde el niño ya tenga ese concepto. Por ejemplo, no es muy común cuando los niños se bañan que señalen sus partes del cuerpo. Entonces se pueden señalar el pene, se pueden señalar la vulva y les dices, sí, eso se llama pene o ese se llama vulva, pero acuérdate que es una parte privada. Y al el, el principio el niño no te va a entender, pero si tú se lo repites y lo, se lo repites, el niño ya va a absorber que es una parte privada.
1: Perfecto, me queda más que claro. Me, es que cuando son este tipo de temas, sobre todo con la educación de los hijos y más en algo tan específico y que en todas las familias y si en tu familia no ha pasado o en quien nos está escuchando no ha pasado, qué bueno… Eh, pero sí ha pasado, este, son temas como oh, que, neces que, que queremos poner mucha atención para que nunca se nos pase ¿no? y que no pase desapercibido, eh, y, y me quedan muchas dudas, porque no quiero como tocar estos temas con mis hijos de una manera súper light, que no importa y no darle importancia, y al mismo tiempo tampoco recargarlos de información que tal vez no es necesaria para, para la edad que tienen, eh, ¿Crees que los que nos están escuchando necesiten saber algo más, Mariana? Algo importante, un punto importante. A mí me quedó como súper puntos hablar de sexualidad abiertamente en frente de nuestros hijos, obvio, según la edad, para no hipersexualizarlos. Eh, y. No, no darle a cualquier cosa que tal vez ellos nos cuenten de si están tocándose o cualquier cosa de su cuerpo o algo sexual, nunca darles como un contexto negativo, ¿no? Ni hacerlo ver como que, que está pasando algo mal. Yo me quedo con esos dos puntos para mí eh, súper importantes. Uno más o alguno más que tú quieras agregar, que para ti sea como, como, como básico, para que no les pase como a mí, ¿verdad?, que, que a mí me enseñaron que eso era malo, oye, es que yo ya, ya no acabé de contar y no conté el final de esta historia a los veintitantos años, todas mis amigas ya habían tenido relaciones sexuales y para ellas era algo normal, y yo por esperar según al príncipe mágico, y que esto no se volviera una adicción, ya a los y no sé cuántos años, yo decía, ya se me pasaron mis tres príncipes maravillosos, de los que me había enamorado primero, y que nunca permití que sucediera algo, entonces ya que llegara el superpríncipe ya sentía que nunca iba a pasar, y ya había dejado pasar a tres, ¿no? Me explico o sea, a mí me enseñaron, no, hasta que te cases, no manches, pues hasta que te cases, no, no, yo no quiero que si tengo hija crezca con ese concepto.
0: A ver, primero que nada, lo que yo le quiero decir a los papás que nos están escuchando es que no se dejen llevar por cosas que escuchen en cualquier lugar, tienen que tomar una educación de la sexualidad completa, Aquí en 45 minutos no te da tiempo de abarcar todo. O sea, no nos dio tiempo de abarcar ni siquiera la mitad de lo que se tiene que enseñar. Entonces, si tienen dudas, acérquense a un profesional. No, ¿Tú, tú tienes un curso de ese tema, ¿no? Yo tengo un curso de ese tema para papás y cuidadores de niños de 0 a 6 años, porque... Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? yo al principio dije sí, es normal la masturbación, pero ¿qué pasa ya cuando llegan los juegos sexuales? Ya cambian las reglas. Entonces sí, que sí se informen, que no se dejen llevar por cosas que escuchan o ven hasta de profesionales, no, como yo que estamos hablando, porque en todos los casos es diferente, como hablé, toda la cultura es diferente, la religión y todas las familias son diferentes. Entonces tú tienes que ver lo que lo que le queda mejor a tu familia.
1: Lo que acabas de decir es súper importante. Entonces sí, lo escucharon aquí y lo está diciendo un especialista y alguien que sabe del tema, pero eso no significa tal vez que aplique a ti por, por cualquier cosa, por tu hasta por tu eso dices por tu religión por tus creencias por tu estatus por lo que tú quieras o sea puede puede que no aplique para ti entonces sí si sí tienes ese curso de 0 a 6 años eh, tómenlo con, con Mariana ¿y cuál otro concepto te quedaba? yo te paro cuando ya no tengamos nos quedan unos cuantos minutos ¿qué otra cosa querías comentar?
0: hablando del abuso cuando hablabas del abuso en familias está cañón como ahorita yo que me dedico a ver adultos es muy 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 raro que te llegue una mujer adulta que no ha tenido eh, abuso o acoso sexual en su vida. Es raricísimo. O sea, cuando llega una que no ha tenido, sí es como, ah, wow este es el especial. O sea, la especial no es la que sí tuvo el abuso o el acoso, la especial es la que no tuvo. Y sin exagerar, Vero, yo creo que es una de cada diez mujeres las que no han tenido un abuso o un acoso.
1: De acuerdo, de acuerdo. Todas lo hemos tenido en algún momento. Eh, algunas con repercusiones mucho más graves eh, o, o más fuertes o eventos mucho más fuertes, que al final te puede afectar igual a ti algo súper sencillo que a otra persona algo mos, muy duro. Eh, y sí si es, si es bien importante platicarlo. Yo en el último año me ha tocado en chats de amigas o hasta de familiares que... Que justo que acaba que acaba de pasar el día de la mujer o el que te de morado que se celebra te viste ajá. El, el 8 de marzo el día de la mujer ajá y en un chat de unas amigas una amiga subió un video contando un abuso sexual y nunca lo había contado y al mismo tiempo en ese mismo chat había fallecido la mamá de otra amiga y alguien comentó no es el momento para que digas eso porque había fallecido la mamá de otra amiga. y yo, Es que justo eso le dio el valor de contarlo, ¿no? Que tal vez eso la hizo que se pusiera sensible y, y, y tal vez eso le recordó. Eh, pero es algo común y eso había pasado hace creo que 30 años o no sé cuánto y lo estaba contando ahorita. No, es que imagínate guardarte 30 años eso para que
0: justamente cuando le quieras contar una amiga te diga no deberías de estar hablando
1: de eso. Está cañón, pero al mismo tiempo, pues no podemos, no, no nos juzgamos, sino es como, pues es que cada quien lo vive desde su madurez, su empatía, lo que le ha tocado vivir antes o no, es, Sí es bien difícil de repente ponerte en el zapato, en los zapatos de quien sea, de la que lo dijo y de, la, y de la otra, pero sí, yo me tocó meterme y hablar con ellas justo a la que dijo, no era el momento y yo es que, entendamos que eso tal vez le dio el valor, o sea, eso le dio el valor para contarlo, y para ella hoy era el día que podía contarlo, ¿no? O algo pasó en su vida y le hizo clic todo y, y punto, apoyémonos. Y como mujeres, lo que siempre hemos dicho, como mujeres, con mayor razón, tenemos que escucharnos.
0: Entiendo que todos hablan desde una perspectiva diferente, pero sí en general tenemos que expandir la, la conciencia y la tolerancia con otras personas.
1: De acuerdo, de acuerdo, y... Me encanta que hoy hayamos podido, o, o, pudimos platicar de esto y que cualquier mamá que haya vivido esto, pues tal vez le llegue el mensaje, eh, lo escuche y pues pueda aplicarlo también con sus hijos y, y tal vez como muchas de nosotras que pasaron muchos años y tal vez ni nos habíamos dado cuenta que eso era malo, eso era incorrecto o era un abuso, haber visto eso o haber permitido aquello y trabajarlo siempre. Eh, hay muchos lugares que te pueden dar terapia si no tienes las posibilidades, terapia gratuita y si tienes las posibilidades puedes buscar a, a cualquiera de los especialistas que han estado con nosotros o el que tú conozcas o a ti Mariana y, y poder sanar estos temas porque son cosas que no es así como de ¡ay bueno, pero pasó hace mucho! No, eso, eso te puede afectar en muchas áreas de tu vida, en tus relaciones, en tus relaciones con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja, con los hombres, con las mujeres, si eres hombre o con quien sea. Entonces, permítanse escucharse y trabajarlo para poder pasarles el mensaje a nuestros hijos de la manera correcta.
0: Claro. Justamente en todo este movimiento de la mujer ya educando lo que es abuso sexual, no cosas que no esperábamos, a mucha gente le hace clic y dice, híjole, yo fui abusada y no me había dado cuenta por todo este tiempo. Bueno, como tú dices, no, pero fue hace mucho, fue hace años. No importa que haya sido hace años. Por eso las mujeres hablan tanto tiempo después, porque te tardas muchísimo en asimilarlo.
1: Es que hasta están moviendo las leyes, porque se supone que si pasó no sé cuánto tiempo de, una, de un abuso sexual, eh, ya no es válido el delito. Entonces ya no puedes hacer nada en contra del, del violador o de la persona que abusó de ti. Y las nuevas leyes están promoviendo que aunque haya pasado lo que sea de tiempo, es que justo como es un trauma tan fuerte, se te olvida lo bloqueas, fue tan fuerte que lo bloqueas, te vas a acordar 10 años después, tal vez cuando tu novio intentó tocarte una bubia en ese momento, 20 años después, lo vas a recordar y no, no, no los 3 años después o 5 años después que tienes para poder hacer una demanda en contra del abusador, ¿no?
0: Es muy, Está cañón. Común. es muy común que cuando empiezas a tener contacto erótico con otra persona, vengan los recuerdos y también cuando tú escuches a otra persona declarando de un abuso sexual, venga el recuerdo que llevas
1: años reprimiendo. De acuerdo. Gracias, Mariana, por tu tiempo.
0: Gracias. A Mariana a... Salomé
1: la, la pueden encontrar, les repito otra vez, en world.mind.people y ver todo su contenido. Nos tenemos que echar otra platiquita de estas. Aunque sí, esta es, fue un poco intensa. Es un tema
0: increíble, pero sí es un tema muy largo y muy delicado, que se tiene que trabajar con pincitas.
1: Sí, es duro, aparte, porque puedes, si eres... Cualquier persona ha vivido o ha tenido contacto por algún lado o por otro con algún tipo de abuso y, y cuando ya eres mamá o cuando eres papá, la responsabilidad de... ¿Por qué no lo conté? ¿Por qué no le pregunté? ¿Por qué no le platiqué más de este tema? Está cañona. Entonces, que, no, que nunca nos pase que es que no fui abierta sobre este tema, es que no investigué lo suficiente, es que no leí lo suficiente, es que no, 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 no hablé tanto de esto porque era niño y yo soy mujer y yo soy chapada a la antigua. No, 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 no No nos quedemos con esos conceptos. Hagámoslo algo abierto, que puedes hablar con tu hijo, con tu hija. Eh, la educación sexual me parece un tema básico, hasta para que tengan una vida placentera, feliz en contacto con su yo, con su sexualidad con su cuerpo con esos placeres bonitos que, 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 que ellos pueden tener si tienen una buena relación con, con todo este, este tema ¿no? gracias, gracias a ti, gracias a ustedes los que nos escuchan <risa> gracias Mariana, nos vemos en la próxima no sé cuál es el podcast que saldrá después, ni el que pasó la vez pasada pero los quiero mucho <risa> hasta luego mamás, papás, bye <risa> Con Vero Ale. Esto fue una producción de Potbox
0: y Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.